0: Представляем вашему вниманию серию проповедей Церкви Новый Завет. Спасибо большое за вдохновляющие слова этих гимнов христианских. И еще можно поплодировать друг другу за то, что мы сегодня заканчиваем Ветхий Завет. Аплодируйте друг другу, скажи, молодец ты это выдержал. 39 книг Ветхого Завета и сегодня 39-я книга Ветхого Завета, это книга пророка Малахии. Вот так, друзья мои, вот так время летит. Казалось бы, в прошлом году только начали, а уже заканчиваем, но впереди нас ждет Новый Завет, 27 книг, поэтому не будем расслабляться. Итак, название моей проповеди – «Пророческая диалектика». Книга пророка Малахии. Как я уже сказал, Малахия – это последний из 12 пророков, малых пророков. По-еврейски «малахи» означает «посланник мой» или «ангел», другими словами. Пророк служил в период... Когда евреи вернулись из Вавилонского плена, мы очень много слышали про него на протяжении, особенно, пророков, потому что это был главный такой переходный тяжелый период для целого народа за то, что они слушались завета. Бог, как и обещал, отправил их, рассеял среди народов и лишил их земли, лишил их храма, лишил их города. И они все эти годы, 70 лет, они находились вот в таком рассеянии. И вот, когда они вернулись, возникли другие проблемы. Они восстановили храм, они восстановили город, но были тоже свои вызовы. Главная тема пророка заключается как раз таки в том, что он он работал в контексте всеобщего упадка, духовного упадка. Многие евреи начали сомневаться, вроде бы восстановили Иерусалим, вроде бы восстановили храм, Вроде мы тут что-то начинаем как бы возвращаться вот к прежней жизни, но почему-то нету радости, почему-то нету ощущения победы. И народ стал... Ваши стартапы, возможно, когда-то начинались очень так, ух, сейчас мы тут вот всех победим. Но есть провалы. После света наступает тьма, хотя после тьмы и наступает и свет. И тут как раз-таки вопрос в том, что пророки посланные Богом, они хотели ну, не то, чтобы раздать святые пендели, но встряхнуть народ и сказать, нет, 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 ребята, сейчас не время расслабляться, сейчас нужно как раз таки что называется у военных развить успех. Вы построили храм, вы построили город, вы собрались вместе и продолжаете народ растекаться на свою родную землю, но пожалуйста, только не сейчас, только не сегодня, потому что враг этого и ждет. И вот пророк Малахи служил как раз таки вот в это время евреи начали сомневаться а исполнили бог все свои обещания которые он обещал утешить свой народ восстановить свой народ благословить свой народ и конечно они ждали мессию но начали сомневаться в том что мессия явится поэтому главная тема книги пророка малахии посланника божьего заключается в том чтобы приготовить бог народ к явлению бога он придет и мы знаем из книги пророка малахии Бог явит Себя посредством э, двух посланников. Во-первых, это посланник, мы уже знаем, что это Мессия, Христос. И второй посланник это, в кавычках, Илья. Илья, Илья, ничего против вас не имеем. То есть, вы знаете, как книга Малахия заканчивается, что придет пророк Илья, да, чтобы вернуть, повернуть сердца отцов и детей друг другу и восстановить э, народ. Вот два посланника. Мессия должен явиться... Если вы можете посмотреть у себя потом дома, 3 глава 1-2 стихи, Малахия говорит, «Я посылаю моего вестника, чтобы он проложил путь передо мною, внезапно придет в свой храм Господин». Вот это евангельские события, когда Иисус появляется в храме с определенной периодичностью, и он ведет себя там как? Как Господин. И иногда у него спрашивают, кто тебе такую дал власть вести себя вот так в храме? это дом моего отца. И вот об этом посланники пророчества Малахия за 400 копейками лет. Это первый посланник, Мессия прежде всего. И дальше Малахия говорит, кто выдержит день пришествия, говорит Господь воинств. Кто устоит, когда Он явится. Мы знаем, что разлетались в стороны все эти жулики, бандиты, когда Он взял плеть и прогонял людей из храма торгующих там. Он вел себя как господин. И никто не мог ему противостать. Сбывается пророчество Малахии. И, наконец, пророк Илья, в кавычках, «скоро я пошлю к вам Илью», говорит Малахия, пророка, перед тем, как придет день Господень, великий и ужасный, и обратит он сердца отцов к сыновьям и сердца сыновей к их отцам, чтобы я, когда приду, не предал землю заклятию». Все, последний пророк Поцарилось молчание, так называемый период молчания на 400 лет. Кстати, столько же длилось пребывание евреев в Египте до того, как Моисей освободил народ Израиля от рабства. Ну, это для тех, кто увлекается библейской теологией, это очень интересная информация. Но как только это 400 лет истекают, предсказания пророков начинают сбываться. Сначала приходит Иоанн Креститель, это тот самый Илья, про которого судачили ученики Иисуса. когда же Илья должен прийти? Он говорит, он уже пришел, но не узнали его. Он пришел в духе Ильи, это не не ренкарация, конечно же, но он пришел в духе Ильи, так же был одет, как Илья, выглядел так же Илья, такой волосатый, бородатый мужчина, одетый в такие вот меха, и он, знаете, как гремел на всю Иудею, он кричал и говорил, покайся, а потом фарисеи к нему бежали и говорили, ой-ой-ой, сейчас мы покаемся, он говорит, что вы бежите притворно каяться, сотрите достойный плод покаяния, ух, там был страх, это был тот самый Илья, которого боялись все израильтяне, и который испугал всю Иудею, и они начали каяться. И они бежали быстрее и быстрее, потому что понимали, про слова пророка Малахи сбываются, скоро будет день Господень, страшный и ужасный, нужно решить все дела с Богом, нельзя откладывать больше. И потом его дело продолжает сам Иисус, принявший крещение от Иоанна Крестителя, нового Ильи, и он является в храм, сначала, будучи, является в храм будучи сначала младенцем. Потом он является в храм, будучи подростком. Потом он появляется в храме, будучи как взрослый, прогоняя коррупционеров и жуликов, и бандитов. И, наконец, потом этот храм закончит свое существование в тот самый огненный, пламенный, страшный день, когда все снова сгорает и все уничтожается. 4 глава Малахи, первый стих. «Скоро придет тот день, жгущий, словно раскаленная печь, и станут все дерзкие, все злодеи, Соломой, Исполитых, день грядущий. Храм сгорает, горя гора пустеет. Помните, Иисус сказал: Вот дом ваш остается пуст. И по сей день никто не может там построить, даже кирпичик положить на, этом, на этой храмовой горе. Иисус придал заклятию эту гору. Интересная очень история. Усилия многих пророков принесли свои плоды, несмотря на то, что кажется, что ну кто их там слушал, как они каялись, как они это все принимали. Кто-то потом, во времена Иисуса, во времена Иоанна Крестителя, в наши времена, откликнулись на призыв приготовиться к тому, чтобы Бог явил себя. Ты готов к явлению Бога? Вот у евреев было такое представление, что вот даже иногда я слышу его среди наших братьев. Я как-то позвонил Леониду Ивановичу Миховичу. В его жизни случилась неприятная ситуация, когда он шел там зимой в посольство, и он так поскользнулся неудачно, что у него было много-много-много-много переломов на одной ноге. Ему там пластины вставляли, он долго лежал в больнице, не знаю, кто-то знает. Это очень было неприятно. Конечно, все мы проникли к нему сочувствием. Это наш ректор семинария, это наш теперешний епископ всего нашего евангельского баптийского братства. И когда я ему позвонил... Он ответил в точности так, как евреи и отвечали. Я говорю, Леонид что с вами случилось? Он говорит, Господь меня посетил. Или расставляется точки над и". Ты готов к тому, чтобы тебя Бог посетил? Может быть, Он тебя многократно посещал, а ты не узнал. А ты и не понял, что это Бог тебя посещал. Что Он тебе говорил что И хотел донести до тебя послание, которое пытались донести... Новый Илья, пророк, да, Иоанн Креститель, и сам Иисус, он просто, знаете, как вот пробивал эту толстую стену безбожия, равнодушия, духовной апатии, просто абсолютная баяковость, вот эта белорусская баяковость до житя. они били в одну точку, чтобы, наконец, сделать хотя бы маленькую трещину в этой стене, и, наконец, Евангелие засияло ярким светом, и многие тысячи, и тысячи людей, в Новом Завете мы читаем, откликнулись на ту весть, о которой говорили пророки. Они увидели славу Христа и посвятили свою жизнь. Ты готов к посещению Бога? Есть пару интересных уроков, которые я извлек лично для себя. И очень хочу, не терпится мне поделиться с вами. Постараюсь очень и очень быть кратким. У меня время истекает. Я тренируюсь э, говорить, так сказать, вовремя. Первый урок. Тут всего лишь будет два урока. Учитесь диалектики. Так, как, они, как, так, так, как делали пророки. Чтобы привести в чувство Божий народ, пророк Малахия использует, если вы заметили, если вы читали пророка Малахию, диалектический подход. То есть, что это такое? Это искусство спора, искусство обсуждения, это искусство рассуждения, это некая рефлексия, когда ты задаешь сложные вопросы, то есть, ты не боишься задать сложные вопросы себе, другим, ты произносишь их вслух и, конечно же, ищешь ответы. У вас были такие, вот так как сегодня про мы говорили, да? На самом деле гораздо важнее задать правильный вопрос, чем найти правильный ответ на каком-то этапе нашей жизни. Для того, чтобы найти правильный ответ, нужно задать правильный вопрос. И вот Малахия, он просто осыпает народ Божий вопросами, на которые народ должен искать ответы. Ну, это называется думать, кстати. Вот так вот думается. Многие люди думают, что они думают, но это неправда. Неправда, мы не думаем, мы просто вот как-то, знаете, пропускаем через себя вот этот вот атом жизни и идем сквозь них, и даже не задумываясь о том, почему, что, зачем, откуда, куда я иду, откуда иду, что я здесь делаю, какое призвание. Это есть когда кризис среднего возраста, вот мне кажется, тогда людей многих накрывает, и Господь посещает их. Наконец, до них вот как-то доходит, что вот как бы вот жизнь прошла, и что? И как дальше? Господь посещает. И малахи, и пророки задают вопросы. Библия очень любит задавать вопросы. Начиная с Эдемского сада, когда Бог прогуливается в прохладе с Эдемского сада, Он ищет Адама и говорит, Адам, ты где? Ну что, он не знает, что где Адам? Он знает, где Адам, и он знает, что он сделал. Он говорит, Адам, ты где? А когда Каин возвращается после убийства своего брата, Бог спрашивает Каина, а где брат твой? Понимаете? Это очень важный момент. И вот Малахия задает такие же вопросы. Кстати, Иисус очень любил задавать вопросы на вопрос. Это не еврейская фишка. Это очень важная важная стратегия, чтобы люди, наконец, начали искать ответ. Во-первых, что такое диалектика? Это внутренний диалог, спор. Прежде всего, нужно начать задавать вопросы, знаете кому? Самому себе. Псалом 41, 6 стих. Еще один пример разговора, внутреннего такого диалога или даже спора с собой. Что ты унываешь, душа моя? То есть, с кем человек говорит? Это клиент для новинок, что ли, да? Как ты со своей душой разговариваешь? Или ты с зеркальным отражением... Было такое у вас, когда вы смотрите на себя и думаете, ну что, Серега, как день прошел? Чувствуется, что у меня было, наверное, да? Мудрый эклесиаст! Вообще, мудрость усыпана вопросами. Бог, когда являет себя Иов, вы помните? Иов говорит, дай мне ответ на все мои вопросы. А Бог говорит, хорошо, ты творил мир. Ты знаешь сложность матрицы вот этой всей вселенской, как она устроена. Ты только поверхность царапнул своим ноготочком. Ты не понимаешь. Ты понимаешь это? И понимаете, Иов, он реагирует, говорит, я прах, я пепел, я атом в этой вселенной. Прости меня, Господи, что я все эти вопросы тебе задал, и помоги мне принять вот всю необъятность твоего творения. Бог задает вопросы. И Клесиас постоянно ведет диалог с самим собой. И решил я испытать. И получилось, не получилось. И вот я пришел к такому выводу. Это очень полезный навык задавать вопрос самому себе, вести диалог внутри себя. Знаете, почему это полезно? Это единственный, мне кажется, способ избежать самообмана. Задавать себе правильные, трудные, возможно, вопросы самому себе. Я здесь сошлюсь на интересного дядьку, Джордан Питерсон, так рассуждает на эту тему. Люди думают, что они думают, но это не так. Настоящее мышление – это редкость, так же, как и настоящее умение слушать. Думать – значит слушать самого себя. Это сложно. Чтобы думать, вы должны быть, по крайней мере, двумя людьми одновременно. Вы должны позволить этим людям не соглашаться друг с другом. Мышление – это внутренний диалог между двумя и более разными взглядами на мир. Эклесиаст, Иов, книга притчей, разговор людей мудрых между собой. это люди, которые умеют и учатся задавать сложные вопросы кому? Ну-ка ты ответь мне на все вопросы, ты же там вот с Богом живешь. Себе задай вопрос, откуда я? Что я здесь сделаю? И тогда тебя прищучит так, что ты, ты так будешь искать эти вопросы, а не требовать отчета от других, что ты их найдешь. Ты их найдешь. Поэтому мышление, думание – это тяжело. Тяжело думать. Не думать еще тяжелее. Потому что вдруг ты начинаешь включать мозги свои, когда достигаешь определенного возраста, и вдруг ты начинаешь думать, а ты понимаешь, что уже поздно. Это еще тяжелее. Лучше сейчас начинать думать и задавать себе вопросы. Еще раз хочу э, сказать: важнее не совсем неправильный ответ, а правильно сформулированный вопрос. Пророки постоянно вопрошают народу, царям, священникам. Они были мастерами своего дела и регулярно вытаскивали заблудшенный народ из дурманящего с нас обмана. Вот один из примеров Малахия 1 глава 6 стих. «Сын чтит своего отца, араб раб господина, если я отец, где же почтение мне? Если я господин, где страх предо мною?» И там народ ему отвечает, Малахий, типа, «А где? Как это мы так?» Он говорит, «А вот так». И вот такая вот диалектика, спор. И Малахий очень мастерски выстраивать такой диалог таким образом, что мы находим ответы. То, о чем принято молчать, вдруг всплывает на поверхность. Вас мучают такие вопросы? Лежит ли во мраке вашего сознания такие вопросы, куда вы не хотите смотреть? Если лежат, вытащите их. И чем раньше, тем лучше. Потому что тогда вы начнете искать ответ. Но если вы оставите ваши вопросы неотвеченными, важные вопросы неотвеченными, они вырастут в больших монстров и нападут на вас тогда, когда вы не ждете. Нападут на вас тогда, когда вы самые слабые, самые неподготовленные. Поэтому важно, вот мне нравится, как Эйнштейн размышлял, он говорил, что образование – это не знание о каких-то фактах. Образование – это учиться думать. Это учиться думать. Сколько недумающих людей в этой вселенной, в этом зале? Сколько недумающих людей, которые не осознают ничего? Во-вторых, это не только внутренний диалог, это диалог между людьми. Если вам стремно говорить самим собой и вам кажется, что у вас тихо шифером шурша едет крыша не спеша, то начните задавать вопросы кому-то, кто рядом с вами. Не бойтесь. Это тоже способ мышления. Я за собой, знаете, заметил такую важную вещь. У нас вот на малой группе, не знаю, как у вас, у всех там остальных, как-то стараемся говорить, да? Говорить, говорить, у нас там есть даже роли, один из наших участников сказал, я играю роль сатаны. Говорит, что ты роль сатаны играешь? А потому что я плохие вопросы задаю. Отлично, да, отлично, задавай плохие вопросы, потому что если мы не будем задавать даже плохих вопросов все на группе, то смысл нашего собрания здесь, чтобы говорить то, что мы уже знаем, или все-таки искать ответы на вопросы, о которых мы еще не знаем, это нормальный процесс. Малахия ставит в неудобную ситуацию весь Божий народ, который погружался в сон несознанки. Не То есть, вот, а, вот ну как-то храм есть, все, мы жертвуем, что-то там делаем. Вот. А внутри апатия расцветает буйным светом. Они не замечают, как они погружаются в болото. И уже вот здесь, вот вода на уровне носа, они начинают захлебываться, а пророк говорит: А ты почему не почитаешь Бога? Как я не почитаю Бога? Ну, вот так, ты уже все, ты уже погрузился в бездну. Он Вытаскивает оттуда людей. Вопрос озвученный вслух других людей неизбежно заставит думать не только вас, но и других. И вот смотрите, какая реакция на Пророков была. Вот те, которые начинали думать, реагировали, каялись и находили истину, свободу, находили знания, жизненное знание, спасительное знание, важное знание. Помните, Петр? Проповедовал в день Песятницы, и ему спросили, что нам делать? Вот когда вопрос Петра задает, им вопросом отвечает, и он говорит, что вам делать? Так вот, что вам делать? Идите и креститесь. А те, кто оставлял вопросы без ответа, продолжали скользить по льду лжи, и в итоге проваливались в бездну, друзья. Внутренний диалог. Говорите с собой, рассуждайтесь с собой, задавайте вопросы вслух самому себе прежде всего. Требуйте себя отчеты и... Заставляйте себя искать ответы на вопросы. И второе, если не получается, говорите с другими. Задавайте вопросы. Будьте честными. Тогда вы почувствуете, что значит быть под шквалом огня пророка, который бомбит этими вопросами и будет задавать еще больше вопросов, до тех пор, пока он не докопается до самой сути вашего существа, до сердца вашего, до вашего мозга, чтобы мы наконец начали соображать, что к чему. Это первый урок, который я извлек из пророка Малахи. Он лежит на поверхности, он сплошные вопросы задает и приводит в чувство Божий народ. Мне кажется, это интересно. Второй урок. Преодолевайте апатию. Как я уже говорил, ко времени пророка Малахи Иерусалимский храм был отстроен, приносились жертвы, были победы, были достижения. не и Ездра, если кто в теме, как раз таки это Вавилонское пленение – Провернули невероятное дело. Они подняли народ с колен. Они закатали, засучили рукава и начали помогать народу и возглавили все реформы, которые невозможно было реализовать. Вдруг народ так креп, там, сплотился, пошли в храм, начали приносить жертвы, отстроили стены, навели порядок у себя на территории, навели морально нравственный порядок в своих головах. Они изучали писание каждый день, это книга Не имея, книга Ездры», об этом мы читаем. Но потом пришла духовная апатия. Эта апатия очень хорошо описана в 13 главе Неиме, можете потом почитать. Причин апатии много в нашей жизни, в истории еврейского народа. Но в данном случае она, знаете, почему пришла? Я понял, что она пришла потому, что успехи не приносили желаемых результатов. У вас есть такое ощущение? Когда вы чего-то достигаете, и вдруг понимаете, что ну, ну как бы немножко не того я хотел. Поступили, закончили, получили образование, и вдруг вас накрыло. И не хотелось учиться, оказывается. То есть у вас успех, явно успех. В вашем активе есть хорошие данные, но вы не рады. Это за называется неблагодарность, ну ладно. На самом деле надо все учиться, принимать с благодарностью, даже свои ошибки. Ну это другой немножко разговор. Так вот, в случае еврейского народа апатия пришла, поскольку успехи им не приносили желаемых результатов. Еще раз, народ Израиля получил землю хромое больное. Вы мне какие-то остатки отдаете? Принеси своему начальнику такую хромую овцу. Похвалит ли он тебя? Вопрос о Малахе. И такой, ну нет, я Бог ваш. Вышел совсем потеряли страх? А да, вы потеряли страх. Храм снова приходил в упадок, 3 глава, 10 стих, в Ниме об этом написано. Мужчины изменялись своим женщинам, 2 глава, 11 стих, в Ниме тоже об этом написано. Вот это называется духовная апатия, когда наша духовная температура начинает падать. Она падает регулярно. Сегодня, спасибо, Никита рассказал честно, откровенно про свои какие-то моменты и переживания. Давайте признаемся, они у нас всех есть, эти падения и взлеты. Это нормальная практика. Но как преодолевать апатию? Это причина. В самом человеке никогда не начинайте искать причины вашего краха, вашего уныния вовне. Это люди меня довели до такого состояния, что я теперь. Это начальник меня заставляет быть таким унылым, плавающим. Это родители мои меня так вот сделали, что я теперь не могу быть успешным человеком, как вот эти люди в инстаграме. Пророки всегда находили во мраке самообмана центральный нерв. Тебе находится причина твоей же апатии. Тебе. Пророки не пеняли на окружение, мол, во всем виноваты язычники, евреи, вы все отстроили, но вы не виноваты, у вас все хорошо, потому что они вам не дают жизни. И мы такие, да, Господи, эти язычники не дают нам покоя, поэтому пусть они сгинут. И когда пришел Иисус, чего хотели евреи некоторые? Ну как же, Мессия должен прийти, и просто достать меч Давида и, значит, направо-налево взмахнуть, чтобы все головы полетели языческие, римские, а мы такие вот в белом. Все в белом стояли бы на горе храмовой и поклонялись нашему Богу. Иисус полностью перевернул, как Ветхозовет не пророк, Он перевернул полностью понимание вещей. Сказал: Ребята, проблемы ваших бед не в римлянах, проблемы ваших бед, не в язычника-самаритянах или в каких-то там полукровках, а в том, что вы не выполняете свое предназначение. Вы забыли, кто вы. Поэтому причина многих бед кроется в нашем образе жизни и мышлений. Если вдруг вы поняли, что оказались на дне, то это это не досадная случайность, это не вина окружения, а наше постепенное погружение, которое длилось все это время. Однажды ко мне пришла семейная пара, их очень много приходит с разных церквей. Они прожили в браке 14 лет, вырастили детей, построили дом, начали свое дело, но отношения часто, все чаще и чаще стали не ладиться. И они старались понять, это было очень похвально, откуда в их семейной жизни конфликты. Им кто-то подсказал, они пришли с такой версией ко мне в одной из встреч, что может все наши беды потому, что мы держались за ручки до брака. Кто-то подсказал им и сказал, вот там окошко, вот все ваши беды приходят от того, что вы согрешили тем, что вы держались на разложке до брака, а нельзя держать. Я говорю, вы серьезно? Вы серьезно? Ну а как же? То есть, понимаете, у нас мышление экзорцистов часто бывает. То есть, мы не изгоняем бесов друг из друга, но почему-то нам кажется, что в наших неудачах виноваты бесы. Бесы стоят на сторонке курят и говорят, ребята, мы вообще ни при чем. Ты все сам сделал, мы просто помогли. Поэтому пророки всегда не к бесам обращались, не к обстоятельствам обращались, они говорили к сердцу человека. И говорили, знаешь что, парень, на дно ты опустился, потому что сердце твое, сердце твое, ты выбрал путь, который закончится дном, но ты не знал. И мы такие знаем, так что мне делать? Вот тогда давай поговорим и будем выходить из этой ситуации. Поворошите свое прошлое, Посмотрите на себя и подумайте, почему вы оказались здесь. Как правило, за всеми нашими бедами стоит наш характер. Какие-то черты определенные, какие-то определенные принципы, которых мы придерживаемся, и мы медленно варимся в кипятке, как эта та несчастная лягушка пресловутая. Один знаменитый психолог-консультант как-то поделился своим наблюдением. Это очень известный факт. Я как пастор это подтверждаю. Проблема в том, что многие из... Клиентов, он пишет, хотят изменить обстоятельства жизни, но сами меняться не хотят. И дальше он пишет, до тех пор, пока человек не захочет реальных перемен в своей жизни, ничего не изменится. Хоть ты лбом пол в храме разбей. Господи, помоги, Господи, помоги. До тех пор, пока не придет вот это состояние понимания, которого добивался Иоанн Креститель, опять-таки возвращаясь к Малахе, к новому Илье пророку, когда прибежали к нему фарисеи, быстренько покаяться принять крещение, он говорит: что сказал: Вы, измениное отродье, просит от меня, сотворите достойный плод покаяния. То есть он не хотел механического поведения. А, вот пришел новый Илья, значит, надо что сделать? А, то, точно, покаяться. Пункт номер один, пошли каяться. Вы понимаете, что, в чем вы каетесь? Ну, нет, просто пророк сказал: надо каяться. Идите назад, переделывайте всю свою работу, потому что Бог ищет сокрушенного сердца, а не какой-то, знаете, внешней атрибутики, что вот, ну, все, я как покался, я член церкви, я в церковь хожу, Библию читаю, молюсь, все, там, жертвую. Бог смотрит на наше сердце и говорит, ты не понял. У американского поэта Элли, это, есть пьеса, называется «Вечеринка с коктейлями». И вот в этой пьесе Одина из гороин чувствует себя очень несчастной, и рассказывает об этом своему личному психологу. Она сказала ему, что надеется, что все ее страдания исключительно ее вина. Психолог в легком шоке смотрит на нее и говорит, а почему вы именно так относитесь к своим бедам в жизни, что вы во всем виноваты? И она ответила. Послушайте ее ответ. Я долго и мучительно размышляла над этим и пришла к выводу, если вина в основном лежит на мне, то я могу с этим что-то сделать. А если это вина Бога, обстоятельств, то я обречена. Могу ли я изменить Бога? Могу я изменить обстоятельства? Поэтому я надеюсь, что это моя вина. Он поаплодировал и сказал, молодец. Подумайте, в чем причина вашего дна, если оно сейчас есть? Или в чем причина вашего будущего дна или краха, если оно будет? А оно, наверное, все-таки будет, не хочется быть плохим пророком. Если вы считаете, что в ваших бедах виноваты другие люди, церковь, родители, обстоятельства, Бог, то вы живете в аду. У меня новая проповедь там зреет. Жизнь в аду. Мы часто говорим об Аде как о будущей какой-то перспективе, которая ждет всех неверующих. А вы не задумывались о том, что многие люди живут сегодня в аду? Гнева, ярости, зависть, горечь, отвержение, отрицание. Мы все ходим в одной временной плоскости, но все мы находимся в разных местах. Одни люди в раю живут, потому что у них отношения с Богом есть, у них отношения друг с другом есть, а другие люди живут в аду. Те же люди, которые в магазине стоят в очереди, в кассе, одни люди головой в аду, а другие в раю. Ты где живешь? Кого ты винишь во всех своих бедах в своей жизни? Если ты винишь обстоятельства, людей, и не дай Бог, Бога, welcome to hell. Но оттуда есть выход. Искреннее, полное, осознанное раскаяние том, что привело меня к этому дну». Вот чего добивались пророки, вот куда они стучали – в сердце сознания человека. «Иди и сотвори достойные плоды покаяния». Пророки неизменно призывали к сознанию человека, призывали раскаяться. В этом смысл второго пришествия пророка Ильи, в виде Иоанна Крестителя. Вот вам э, цитаты из Евангелия Луки, как пророка Малахия его слова исполняются. В пустыне было слово Бога к Иоанну, сыну Захарии, и тот стал обходить земли вдоль Иордана, призывая людей покаяться и в знак этого совершить крещение, чтобы получить прощение грехов. В книге пророка Исаия, здесь ссылка на Исаию, написано так, «Голос глашатая в пустыне, приготовьте дорогу Господу». Бог посещает свой народ. Ты готов? Путь прямой проложите для него. Всякие долды наполнится, всякая гора Да понизится. Сделайте прямыми пути для Господа, чтобы Он беспрепятственно вошел в вашу жизнь и превратил ваш ад в рай. И второй посланник Иисус, который бил в самую точку, болевую точку всех бед и несчастья Израиля, испорченное, коррумпированное сердце. Вот второй стих Матфея 15 глава. так как конец примеров. Иисус говорит ученикам, Мыть руки не мыть, что оскверняет человека. Он говорит, ведь из сердца человеческого исходит что? Злые помыслы, ведущие к убийству. Супружеские измены, разврат, воровство, же свидетельство, Вот что делает человека нечистым. Проблемы, которые говорили пророки, были связаны с порочным образом жизни и мышления о невнешних обстоятельствах и каких-то бесах и язычниках. Прежде всего, мышление и образ жизни. Врачи специалисты говорят, что основной запрос населения – это касается Республики Беларусь. Врачи сидят в зале, я нервничаю. Но основной запрос, я сам как, ну, был пациентом не раз, основной запрос населения – решить отдельно взятую проблему, такая как боль. Меня болит. Первый запрос. Дайте мне что-нибудь обезболивающее, что, ну, или, там, какое-нибудь обезболивающее средство, чтобы мне перестало болеть. Доктор, дайте мне какое-нибудь лекарство, чтобы боль ушла. В основной массе людям не интересно менять образ жизни. Это статистика Российской Федерации, но я думаю, что мы недалеко ушли от Российской Федерации. Неинтересно менять образ жизни, который приводит к болезням. Например, вот там не знаю проблема многих сердечно-сосудистая проблема у мужчин, как правило, развита. Это надо не только бросить курить, надо вообще изменить образ жизни. Они такие, как бы, ну нет, я к вам не за этим пришел. Я пришел, чтобы мне дали таблетку, чтобы боль ушла и все. Людям в основной массе нужно обезболивающее не лекарство, к сожалению. И когда евреи приходили к пророкам говорили, пророк, скажи что-нибудь приятное, чтобы нам не было больно. Он говорит, подождите, нужно вернуться к истокам и поменять весь образ жизни, чтобы действительно ваш ад сменился на рай. Ну нет, пророк, ты некрасивый пророк, нехороший. Пойдем другому пророку, который будет листить нашему слуху, который будет рассказывать байки и сказки из клепа, чтобы нам было приятно и хорошо опять скатиться в ад. Вот почему у нас так много несчастных людей в обществе. Они подавляют симптомы, вместо того, чтобы лечить болезни. Установите причины вашего краха, покайтесь, поройтесь себя хорошенько, чтобы, как говорил Иоанн, сотворить достойные плоды покаяния. Будьте отважны, будьте смелы, посмотрите в свое зеркальное отражение, в полный рост и начните действовать. А действовать нужно следующее. Избавьтесь от наследия старой жизни. Второе, к чему призывали пророки, избавиться от идолов. Это у Малахи, это у Захари, у Сафонии. Что такое идолы? Это не просто изделие рук человеческих, это аватары разрушительных идей. Какими идеями вы руководствовались, что вот пришли к такому вот краху? Подумайте внимательно. Какие идеи жили в вашем сердце? Какие идолы выросли в вашем сердце? Как я уже сказал, это аватары разрушительных идей. Это может быть все, что угодно. Избавьтесь от этого. Будьте без гнева и сомнения, без тени сомнения воинам, который будет рубить головы всем этим чудищам и говорите «нет, нет и нет». В этом смысл раскаяния, чтобы что-то отвергнуть, а потом повернуться к тому, что нужно принять. Предположим, для кого-то это определенный вид музыки может быть, для кого-то одежда, книги, авторы, люди, философии, предметы – какая-то символика и тому подобное, избавьтесь от этого всего. Я не призываю избавляться от предметов прежде всего. Но высвободить свое жизненное пространство от аватара в старой жизни, ого, это да, это стоит, по крайней мере на ранних этапах. Я не призываю вас избавиться в целом от музыки, и литературы, но на раннем этапе своего освобождения особенно важно очистить свою жизненную среду от того, что гнетет вас и тянет назад. Но предметы и артефакты прошлого – это лишь цветочки. Ягодки, внимание, сейчас прислушайтесь, пожалуйста, вот если про музыку, литературу, там символику вы так ну, пропустили, возможно, смените круг общения. Если вы на дне, вышли туда не один, вероятнее всего вы опускались на дно под молчаливое одобрение окружающих людей. Помните, у апостола Павла сказано, какая... Какое сообщество разрушает добрые нравы? Худое сообщество разрушает добрые нравы. Поэтому не надо декларацию писать там, отныне я с тобой не дружу алкоголик, уходи от меня. Так не надо делать. Нужно прийти к Богу с полным пониманием, что случилось и что происходит в данный момент. свернуть всех этих идолов, которые царствовали в вашей жизни, и отыскать людей, которые желают вам добра будут вас поддерживать в ваших начинаниях и указывать на проблемы. Окружите себя такими людьми, которые любят Бога, почитают Его и так же сражаются, как вы сражаетесь. Так же отчаянно машет мечом Божьего Слова, как вы машете, чтобы победить тьму в своей жизни и покинуть ад своей жизни. И которые стремятся также к свободе, как и вы. И в-третьих, в отношении определять апатию прицельте снова. Я люблю стрельбу. Я ходил на стрельбу больше года из оптического прицела. Поэтому, когда я приезжаю к своим друзьям в Америке, уже не секрет, я прошу, возьмите меня, пожалуйста, на стрельбище. Тир. Ты точно пастор? Я говорю, да. И когда я, ну, по неопытности, ну, как бы теряешь на- навыки, сноровку, начинаешь целиться, бам-бам, мимо-мимо-мимо, и что дальше делать? Ай, все, мимо, все, не буду. Снова целься. Снова и снова, снова и снова, пока не попадешь. Вот когда мы падаем, и крах в нашей жизни происходит, все это нужно повторять снова и снова в себе. И снова целиться. И снова целиться. И еще раз целиться, так пока не попадешь. Вы думаете, откуда я это взял? Третья глава филиппийцам апостол Павел говорит, я лечу как стрела к цели. Не достигну ли я креста, как Христос достиг меня? А в другом месте он говорит, я как боксер, Бью не просто воздух, а хочу поразить цель. Я как марафонец сегодня, полномарафон был, чтобы достичь этого финиша. Я бегу, я рву под собой землю. Прицельтесь снова. Итак, установите причину апатии, избавьтесь от наследия старой жизни и прицеливайтесь снова. Переосмысливайте Евангелие снова и снова. Ради чего вы живете снова и снова. Признать истинность Евангелия согласно духу Нового Завета недостаточно. Важно понять Евангелие, что что Евангелие – это проявление характера Христа в нас. «Провал, вставай!» – прицелился снова вперед, как боксер, как марафонец, как спортсмен, как воин. Цель Нового Завета, которую Иисус принес миру – внутренняя, порой мучительная трансформация человека изо дня в день с последующим преображением всей вселенной. Это другая история. Книга Малахия заканчивается призывом приготовиться к явлению Бога. Как Бог посетит нас, мы не знаем. Мы точно не знаем. Но знаем точно, что всякое посещение Бога в нашей жизни, в истории нашей страны, Похоже на работу плавильщика. Серебра или золото. У нас такой профессии нет. Хотя кто свадебные кольца делал, приходили к ювелирам, они там зажигали такое пламя, начинали плавить. Так вот, Бог как плавильщик серебра и золота, допуская испытания в нашей жизни, Он желает очистить нас от примесей и поставить на каждом из нас знак высшей пробы. Почитайте, это пророк Малахия. И восядет он, Бог, когда придет посланник Мессия, чтобы плавить и очищать серебро. И очистить сыновей Левия, и переплавить их, словно золото или серебро. И они станут Господней и будут возносить приношения праведные. Однажды монах подошел к плавильщику серебра и спросил, зачем тот его плавит. Плавильщик ответил, ну как зачем, чтобы очистить серебро от примесей. Монах спросил снова, а как долго нужно его плавить? Плавильщик ответил, «О, это важный вопрос. Есть конкретный промежуток времени плавление, которое нельзя превысить, иначе серебро испарится. А если плавильщик меньше, то так и ничего не произойдет». И тогда монах задал последний вопрос, «А как ты понимаешь, что серебро очищено от всех примесей?» Плавильщик улыбнулся и сказал, «Это очень просто. Когда я в отражении серебра отчетливо вижу свое лицо». Вот наша цель. Чтобы в отражении нашего характера Бог видел свое отражение. Отражение своего Сына, который ходил по этой земле, проповедовал Евангелие и бил болевые полевые точки нашего порочного сердца, чтобы, наконец, дать нам новую жизнь. Аминь. Помолимся. Наш Бог, мы благодарим Тебя за то, что Ты как плавильщик, за то, что Ты милующий Бог, но Бог правды, посылающий пророков, говорящий истину, поднимающие тяжелые вопросы для того, чтобы дать на них ответы. Укрепляй нас, исполняй Духом Твоим, чтобы мы все вместе, как Твое сообщество, как Твоя семья, как Твоя церковь, действительно были зеркальным отражением Твоей славы, Твоей доброты, Твоей святости, Твоей праведности. И чтобы в этой церкви и других церквях действительно царил рай, принятие, взаимодействие, помощь, любовь, прощение. Помоги нам, Господь, научи нас вот, действительно переплавляться так, чтобы эти примеси старой жизни, эгоистичной жизни уходили в прошлое, и чтобы мы учились жить, как Ты проповедуешь нам завтра. Записи этой и других серий подкастов доступны на нашем сайте завет.org и в каталоге подкастов iTunes.